1: 17:03 в Петербурге. Всем привет. Мы в Петербургской студии Радио Комсомольская Правда. С вами Ольга Маркина. И сегодня наш здоровый разговор будет посвящен э, раку легкого. И в гостях у нас сегодня наш прекрасный спикер Максим Астраханцев, заместитель главного врача по лечебной части клиники Евроонка в Санкт-Петербурге, врач первой квалификационной категории, врач-онколог, химиотерапевт. А, Максим. Здравствуйте.
2: Ольга, здравствуйте. Мы в
1: прямом эфире, как всегда, собственно. И поэтому мы призываем вас писать нам в трансляции ВКонтакте вопросы. Также у нас есть WhatsApp, Telegram, плюс 7 931 398 92 92. Ну и на самый крайний случай можно позвонить 655 505. это прямой эфир. Смотрите, я тут посмотри, поглядела статистику по разным сайтам, но вы можете со мной поспорить, Максим. Значит, согласно статистике, ежегодно от рака легких умирает около около миллиона восьмисот тысяч человек в мире. но это мировая статистика, общемировая мировая статистика. И э, при этом 17% от всех смертей, вызванных злокачественным заболеванием, среди обоих полов. И э, первый вопрос у меня. Может быть, вы э, по своей собственной личной статистике, э, как врача, можете сказать, вот, э, к половому признаку это имеет какое-то? То есть вот, можно сказать, что, например, рак легких больше распространен у мужчин, меньше у женщин и так далее?
2: Да, безусловно. Огромное спасибо за вопрос. Но говоря о статистике, значит, я маленькую ремарочку. А, те данные, которые вы озвучили, а, если мне не изменяет память, это данные были примерно 2019 18 года, когда я тоже так давно готовился к выступлению на конференции. А, пытался... То есть у нас есть
1: свежая статистика? Но, посвежее. Из
2: года в год она особо не меняется. Uh-huh, uh-huh. Вот Она, в принципе, остается на таком же уровне, видит плата. Действительно, заболеваемость и смертность от рака легкого, это является одной из ключевых тем обсуждения на всех крупных ежегодных конгрессах, как российских, так и международных. Заболевание является социально социально значимым, потому что все чаще это заболевание диагностируется у лиц молодого возраста, не молодого, но социально значимого возраста, когда люди могут работать И это немаловажно. Отвечая на ваш вопрос о заболеваемости в зависимости от гендерной принадлежности, вообще, если не говорить о заболеваемости среди мужчин и женщин, это заболевание примерно находится на третьем, четвертом месте вне зависимости от пола. Mm-hmm. У мужчин он занимает первое место заболевания легких, заболевания легких трахеи бронхов, так называемая да? классификация. То есть
1: не, не простата, а именно... Именно
2: легкое, ага. да, Именно легкое занимает первое место у мужчин. У женщин оно действительно не так часто встречается, как у мужчин. Связано это в первую очередь с тем, что основная причина рака это курение, и все-таки в процентном соотношении мужчины чаще курят, чем чем женщины, и благо политика, которая сейчас идет не только на территории нашего государственного, вообще всемирной тенденция отказа от курения, дает свои плоды, и вот эта статистика, которую вы озвучили сейчас, она была намного хуже, если мы говорим, например, о ситуации 20 лет назад, когда курили практически все поголовно.  —
1: Слушайте, Максим, я понимаю, что это такой немножко вопрос-подстава и довольно-таки запрещенный, но, тем не менее, не могу его не задать. Ну вот сейчас же очень мало кто курит сигареты. То есть мы заранее говорим, курение вредно в любом виде, никотин опасен. Но, тем не менее, снижает ли эту самую статистику курение вот этих электронных нагревателей?
2: Я не хочу, чтобы мои слова, как вы действительно правильно выразились, сбрали задолженную карту. Я буду озвучивать информацию, которая была одобрена, которая была предоставлена FDA. Это американская ассоциация, организация по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами. Угу. И с 2021 года вот эти вот препараты, которые никотин содержащие Устройства, как их можно назвать, ну, да. да, они действительно снижают риск развития рака, но в любом случае она содержит никотин, который так или иначе может являться канцерогенным фактором. То Мы... есть
1: это все равно очень это, вредно. Это все равно,
2: безусловно, это очень вредно, но если, как говорится, выбирать из двух зол, безусловно, эти устройства не содержат тех опасных, наиболее опасных продуктов горения, которые находятся в сигарете. Это первый момент, и второй момент. Я не, я не считаю, действительно, это э, та информация, которая вот сейчас должна везде, э, э, скажем так, распространяться, именно потому слишком мало времени прошло, мы, не знаем, мы еще не знаем, что, что будет через 20 согласна. лет э, да. с теми, кто курит вот эти вот устройства, поэтому в любом случае отказ от курения это наиболее правильно, любой mm-hmm. вид курения опасен для здоровья, но из двух зол, безусловно, отсутствие продуктов курения, вот это распадов, которые образуются при горении, <с при, <с когда курят сигарету, конечно, это более опасно, чем вот эти устройства.
1: слышала вас принято, согласна. А, смотрите, тут еще вот, а, насколько я а, опять-таки собирала свою собственную информацию, что диагностика рака легкого, она одна из самых сложных, потому что, ну вот чаще всего в дебюте там заболевание маскируется под что-то другое, там пневмония, плеврит и так далее. А, Так ли это? То есть каким образом мы вообще можем, если, как некоторые врачи говорят, рак не болит? Каким образом мы можем, в принципе, выяснить, что у нас там начальная стадия?
2: К сожалению, это действительно так. Хотя современные методы диагностики, (coughs) прошу прощения, совершенствуются. Ну, учитывая, что у нас будет серия наших с вами встреч, немножко тогда... Затронем, скажем так, аз онкологии, мы должны понимать, что онкологические заболевания делятся на две крупные категории: это а, локализа- наружная локализация опухолей, то как кожа, да. например, угу. то есть видимые, видимые опухоли. Да, угу. молочная железа, угу. шейка матки. То есть, когда можно посмотреть и увидеть опухоль глазом, либо нащупать руками без необходимости каких-либо инвазивных методов. Угу. Опухоль легкого относится к когорте к ряду заболеваний, именно невизуально локализацию внутренней локализации. В этом и есть коварство этого заболевания. Мы не можем можем его увидеть, мы не можем его потрогать руками. И, к сожалению, как вы действительно правильно сказали, он не болит до того момента, пока не развьётся до такого состояния, когда возникнет критический объем опухолевой массы, когда он будет давить, скажем, на На соседние органы, 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 либо прорастать богато иннервируемое анатомическое образование, тогда он только может себя проявить. А так, к сожалению, мы диагностируем их, и является причиной диагностики на поздних стадиях, что он себя никак не не проявляет, а проявляет, когда заболела спина, у меня был пациент, у которого пропало зрение, оказалось, это метастаз рака легкого в глаз. Действительно, это сложность, то, что он локализуется внутри, и, как правило, для диагностики требуются какие-либо инвазивные методы, то есть это какие-либо биопсии, трансбронхиальные биопсии, биопсии через грудную стенку, либо это вообще торакоскопически, когда на приходится заходить в грудную клетку и брать кусочек ткани из легкого. Это дорогостоящие методы типа позитронной миссионной компьютерной томографии ПЭТКТ, либо компьютерная томография.
1: Слушайте, Максим, то есть я правильно понимаю, <связать> что, грубо говоря, вот та самая диспансеризация, которую ну, мы, по идее, мы все россияне должны проходить раз в год. Она не даст... То есть что у нас там? Нет. У нас обычно э, флюорография. Флюорография, да. да. Нет, это
2: ошибочное мнение. И э, я хочу, чтобы мои слова слушатели приняли всерьез. Диспансеризация и тот объем исследований, который сейчас принят, он действительно может помочь хотя бы заподозрить. То есть выполнение флюорографии, либо рентгена грудной клетки, он может увидеть хотя бы врач, заподозрить, что какие-то органические изменения есть, и это может подтолкнуть всем поголовно не выполнить компьютерную томографию. Конечно, безусловно. Но вот э, этот метод рутинный, как флюорография, Он может использовать для первичной диагностики заподозрить хотя бы какие-то образования, в том числе туберкулез, что немаловажно сейчас, в том числе и рак легкого. А
1: вот смотрите: не спутал ли нам все карты сейчас коронавирус? Потому что, насколько я понимаю, вот уже по словам врачей: ну, легкие у многих. Ну не у всех, конечно, но у некоторые части населения они пострадали очень сильно при коронавирусе. Угу. И как вот э, одно другое отличить? Но
2: благо у нас есть специалисты, врачи рентгенологи, врачи компьютерной томографии, которые могут это дифференцировать. Э, это немножко разные вещи, как правило, вирус. Ну, это наивный
1: мой вопрос, конечно. Ну, да,
2: это наверное. Вашими устами этот вопрос, наверное, летает среди большинства Безусловно. людей без медицинского образования. Потому
1: что у нас КТ делали, это было показанием. да? да? Если вы помните, да, почему да. дорогостоящая процедура, но тем не менее она делалась весьма массово да, именно да. в
2: период пандемии. Есть характерные изменения, если мы, например, говорим о рентгене, вызываемой, который, картинка, которая образуется после вирусных пневмоний, она немножко отличается. У пациентов с солидными опухолями, каковыми является рак легкого, это картина характерная, ну, по крайней мере, отличающаяся от вирусных пневмоний. Поэтому отдифференцировать вот на этом этапе можно, и тем более, если это компьютерная томография, она, безусловно, это отличит.
1: А, хорошо, а можем ли мы тогда сказать, что, как это сказать, профилактически неплохо было бы делать компьютерную томографию, ну, условно говоря, там, не знаю, раз в год, раз в три года? Это же просто но... тоже процедура. Она и дорогостоящая. Я, честно говоря, не вполне уверена, но это вы мне скажете, насколько она безопасна.
2: Она вполне безопасна. Угу. Вы большую дозу облучения получите, когда будете лететь Москва-Санкт-Петербург.
1: Понятно.
2: Когда бороться проходите. Когда будете лететь в самолете. Потому что радиация на высоте 10 тысяч метров, она намного выше, чем та радиация, которую получает пациент при прохождении компьютерной томографии. Поэтому этот метод достаточно безопасный. Наверное, когда-то В в лучшие времена наступят такие, я уверен, когда всем пациентам раз в год будут делать компьютерную томографию. Люди, которые могут себе это позволить, действительно, это было бы неплохо. Выполнение компьютерной томографии позволило бы визуализировать детальную структуру грудной клетки.
1: Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Я напомню, что у нас в гостях Максим Астраханцев, врач-онколог. И мы в прямом эфире. Нам можно писать вопросы и звонить по телефону прямого эфира.
0: Здоровый разговор.
1: 16-16 Мы вновь в прямом эфире и вновь продолжаем наш разговор с Максимом Астраханцевым, врачом-онкологом клиники Евроонка. Максим, неожиданная тема вдруг как-то очень ярко заинтересовала наших слушателей. Я какие-то вопросы прочитаю, какие-то, ну, которые мне кажется не очень корректными, я задавать не буду, но тем не менее. Значит, первый вопрос — это крик души, который я целиком и полностью поддерживаю. Руслан нам пишет, о какой ранней диагностике может идти речь, если практически невозможно получить в поликлиниках направление на. К этой легких. Ну,
2: я думаю, что ну, комментарии мои здесь будут излишни, поэтому это просто действительно как да, крик крики души. Крики души.
1: Поддерживаем абсолютно. Так, значит, тут, тут какой-то мне понравился очень вопрос. А вот Павел пишет, почему возникает рак легких у некурящих? Это я, кстати, тоже смотрела статистику, и, насколько я понимаю, там процентов ну, 17-20 э, из диагностируемого уже рака э, все-таки некурящие.
2: Вообще, ну, эту тему я думаю что отдельного разговора этиология причины развития рака легкого если говорить скажем так, общими словами, то причина развития рака легкого не бывает одной причиной. Это, как правило, несколько причин. Поэтому и заболевание крайне гетерогенно, то есть разнообразно пациентов с одним и тем же видом опухоли как бы нельзя. Вот пять пациентов взять, может быть, там пять пациентов будут абсолютно разные иметь вид рака легкого. И
1: соответственно им нужна специфическая терапия. Мы об этом лечение, как-нибудь специфическое поговорим. Специфическое лечение безусловно.
2: Но да. Не только говоря о раке легкого, а о других заболеваниях злокачественных, причина может быть как генетическая, то есть та информация наследственная, которая передается из поколения в поколение, которая могла возникнуть в результате внутриутробных изменений. В комбинации с факторами, так называемыми, эпигенетическими, дают реализацию злокачественного образования. То есть Если вы имеете в виду, что и генетические есть...
1: тоже факторы могут повлиять?
2: Безусловно. Угу. То есть генетически мы, я, мы понимаем, это какие-то э, внутренние, внутриклеточные перестройки наследственной информации, угу. э, генетической информации, которая накладывается на эпигенетические. Эпигенетический ⁇ это как раз то, в чем мы живем. Это курение, неправильное питание, малоактивный образ жизни, э, факторы внешней среды, когда это все вместе. Э, накладываются друг на друга, тогда и реализуется. И если у пациента были какие-то генетические предрасположенность к развитию рака легкого, к процессам неправильного клеточного деления, и, скажем, неправильное питание, малоактивный образ жизни, даже без курения, все это в купе может дать реализацию заболевания. Не обязательно курение. Может быть, он, пациент жил там в идеальной среде. Там, в, альпийские, в, альпийские в, в альпийских горах. горах да, да. Да. И питался
1: альпийской И, травкой. Да, да,
2: но вдруг возник раплёк, <рек> вот Такое тоже может быть. Скорее всего, причина тогда связана именно с какими-то наследственными, какими-то, даже не наследственными, а генетическими перестройками.
1: Слушайте, ну, тогда у меня опять-таки простой, но потребительский вопрос. А возможно ли сделать какой-то генетический анализ, чтобы понять, насколько у тебя есть предрасположенность к этому?
2: А, современные возможности а, молекулярной генетики это позволяют сделать. Но это определенно стоит и тоже также определенных э, денег.
1: Ну, короче есть, говоря, по ОМС этого понятно э, точно это нет. Сделать угу.
2: невозможно. Да. Есть наиболее изученные э, формы мутаций, которые могут встречаться у пациента и которые могут вызвать рак легкого. Например, у пациента берется кровь, угу. и у него исследуются, скажем, 30 наиболее распространенных мутаций. Если вот эти 30 мутаций, одна из них какая-то диагностирована, это может привести к развитию рака легкого. Проще говорить, например, у пациентов с раком молочной железы. Пример Анжелины Жили, которая везде все о нем знают.
1: к к слову сказать, это верный поступок или неверный? Действительно,
2: это верный поступок. У нее диагностирована наследственная мутация, генетическая поломка, которая в разы э, увеличивает риск развития рака молочной железы и органов репродуктивной системы. Это выполнено, поэтому профилактическая мастектомия. Вот, это говоря о молекулярной генетике для диагностики наследственных форм опухоли, не говоря только о раке легкого.
1: Ну вот смотрите, если мы говорим о раке молочной железы, то тут понятно хотя бы как это ну, гипотетически возможно предотвратить, угу. ну вот на ну, том же примере Анжелины Джоли. А ну, рак легкого никак. никак. То есть то получается, что мы будем, что знать, мы будем факт, знать, он будет нас...
2: будет тригерить, безусловно. И это только нам позволит вовремя диагностировать начальную форму рака.
1: То есть просто, короче говоря, чаще проходить профилактические обследования, да, да, что да, называется, да. но не более долго. Может
2: быть, когда-то, действительно, если мы развивать эту тему, когда-нибудь у пациентов при диагностировании той или иной мутации методы геномной инженерии позволят изменить эту мутацию и тем самым предотвратить развитие рака. Но пока это только на стадии исследования и изучения.
1: Понятно. А, правда ли, что на стадии нулевой, э, так сказать, э, ну, нулевой диагностики, ну, то, то есть когда вот еще нулевая стадия рака, выживаемость 100%, а при этом стадия первая или там уже более, то э, очень сильно снижается ста, э, процент выживаемости?
2: Я отвечу Это... на этот вопрос э, следующим образом. Чем продвинутая стадия, э, mm-hmm. э, начиная с первой до четвертой, всего четыре стадии, тем... Ниже показатели общей выживаемости пациента. Но,
1: но это мы говорим сейчас в данном Есть. случае не только о раке легкого вообще, а, вообще, а вообще, да? Угу. Вообще,
2: вообще, безусловно.
1: Понятно. Так, какие нам вопросы тут задают? Ну, понятно, вот лечится ли рак э, легкого четвертой стадии, спрашивает Юлия, или приговор? Ну, тут, насколько я поняла, уже э, мы ответили на этот вопрос. Что провоцирует рак легких? Мы тоже уже ответили, да. Можно ли, кстати, да, можно ли определить и понять э, первую стадию э, рака легкого? Вот тут я присоединяюсь к этому вопросу. Есть ли какие-то, ну, гипотетические симптомы? То есть нет. вообще нет. То есть, грубо говоря, не кашель там, затрудненное дыхание. Если это будет
2: образование, скажем, там, 2 сантиметра, 1 сантиметр где-нибудь в толще легкого, угу. ты никак это не почувствуешь, пока он не начнет себя проявлять.
1: Понятно. Ну, это вот такая грустная история, к но ничего да, не сделано.
2: Это этот факт, который нужно принять, как бы и, и что, с, этим, с этим сделать, ничего нельзя.
1: Хорошо. А если мы приходим к врачу, и все-таки э- у нас есть какое-то, точнее, у врача есть какое-то подозрение на то, что рак возможен, а в каких случаях проводится вот это вот через бронхиальная биопсия? и какие у нее преимущества, и при этом как она вообще проводится?
2: Мы затронули тему... Э- скажем так уже углубляясь в варианты попыток верификации, то есть доказать а, диагноз есть, то есть мы говорили а, разных видов биопсии, в том числе есть вариант а, через бронхиальную биопсию легкого, это достаточно ну, современные методы исследования, методы диагностики, которые позволяют а, верифицировать процессы, которые располагаются вдалеке от главных воздухоносных путей легкого. Тоже вот это, то, что мы поговорили о наружных локализациях, внутренних локализациях. Также говоря о раке легкого, есть центральный рак легкого, который располагается в крупных бронхах, воздух идет по по воздухоносным путям, если это располагается в крупных бронхах, mm-hmm. это называется центральный рак, мы его можем увидеть при эндоскопическом исследовании и взять кусочки ткани. Если это образование периферическое, мы его при эндоскопии не видим, но мы там видим 2-3 см, см где-нибудь на периферии верхушки легкого, достать его стандартным методом мы не можем. Тогда используются методы малоинвазивные, в том числе через бронхиальную биопсию легкого. Она используется для диагностики мелких образований, которые располагаются в периферии легкого.
1: А, То есть, э, если можно, просто технически расскажите, как это происходит.
2: Технически это происходит, та же самая бронхоскопия, то есть пациент э, в в клинике, э, в нашей клинике, где я работаю, это выполняется под седацией. Под седацией, но не под общим наркозом? Нет, нет, пациент просто спит для комфорта. Э, э, Медикаментозный сон. Да, медикаментозный сон. Врач при помощи специального оборудования эндоскопического э, проходит... э, в воздухоносной пути проходит через трахею, правый, левый, главный бронх, и в зависимости от локализации, сопоставляя картинку с компьютерной томографией, то есть планируя свой объем работы, он из этого эндоскопа выходит, скажем так, проще говоря, длинные скажем так, щипцы, которые по мелким мелким структурам легкого доходят до этого образования и биопсируют его.
1: Угу. Но, но это происходит под каким-то контролем. Это, я пытаюсь, например, это, это,
2: по... это делается под контролем рентгена.
1: А, вот, то есть под это и, можно ли, например, провести аналогии, ну такие достаточно прямые, но тем не менее с мамотестом, да, который делается тоже под рентгеном, насколько uh-huh. я понимаю, да? Uh-huh. И ага. да. А, под седацией. Какие-то есть последствия у этой процедуры? То есть я имею в виду, ну, как что...
2: правило она проходит. Э- Без каких-либо серьезных последствий, как и у любой другой инвазивной манипуляции. Это риск кровотечения, конечно, есть. Но, как правило, большой опыт позволяет это сделать таким образом, чтобы избежать этого. Это вообще альтернатива большинстве пациентов таким случаем, если это периферическое образование, выполняют открытую биопсию, то есть э, пациент под общим наркозом, э, на аппарате искусственной вентиляции легких. Выполняется операция, врач заходит в грудную клетку, в грудную полость и отрезает кусочек легкого, либо часть легкого доли ту или иную и отправляет на анализ. Вот. Но это при условии, когда невозможно выполнить какие-то, это какие-то малоинвазивные манипуляции. Это вот как раз через бронхиальную биопсию легкой является малоинвазивной манипуляцией.
1: А сам пациент может принять решение, какой именно, какой именно вариант биопсии? Нет.
2: Нет. Это принимает врач.
1: Угу. То есть, если говорят, что, к сожалению, инвазив, угу. да, неинвазивные да, методы да. невозможны, то... То, а...
2: то большая операция. Да. Угу.
1: Понятно. А... Если мы говорим о КТ, то а, оно дает только общее представление о, то, о наличии опухоли, правильно я mm-hmm. понимаю? А вот э, так 40 секунд у нас остается. Сейчас подвешу вопрос, потом после э, паузы вернемся, вы на него ответите. Ну, вот смотрите, есть же еще какие-то исследования? Я, условно говоря, там, анализы крови, еще что-то. Может ли это все вкупе, вот, ну, как сказать, дать э, ну, какие-то предпосылки и ответы на вопросы? Я имею в виду, что не допустить, например, биопсии. Я понимаю, что это наивно, но тем не менее. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Я напомню, что мы в прямом эфире. Ну вот задают вопрос, какие первые симптомы рака легкого? Ну слушайте нас, друзья, к сожалению, симптомов нету. Я напомню, что у нас в гостях Максим Астраханцев, врач-онколог клиники Евроонко. Буквально две минуты вернемся в эфир. Не переключайтесь и задавайте вопросы. Вновь возвращаемся в эфир, и по-прежнему с нами врач-онколог клиники Евроонка Максим Астраханцев. Я напомню, что мы в прямом эфире, у нас идет трансляция ВКонтакте, а также WhatsApp, Telegram, 7, 931, 398, 92, 92. Пишите. Максим, мы остановились с вами на анализе крови, ну и вообще на всех других анализах. Ну вот можно же как-то, я надеюсь... По анализам, не знаю, крови, мочи, что еще там сдают, кстати, кал на наличие скрытой крови, чтобы не делать эту самую биопсию?
2: Я вас в очередной раз разочарую и скажу, что, к сожалению, нет каких-либо чувствительных маркеров крайне специфичных исследований крови, которые бы показали наличие либо отсутствие того или иного злокачественного образования. Любой метод исследования крови, если мы говорим, только может натолкнуть на мысль о наличии того или иного злокачественного образования. Если мы сейчас немножко отходим от рака легкого, например, сниженный уровень гемоглобина, это может быть признак того, что у пациента, либо это хроническая анемия, связанная, например, с длительной потерей крови, угу. что характерно для опухоли кишки. Например? Да, угу. например, для рака желудка. Медленно подкравливающая опухоль дает постоянно длительное снижение гемоглобина. Это может врача первичного звена натолкнуть на том, что не обследовать ли вам желудочно-кишечный тракт, а вдруг там что-то сидит. И очень часто, к сожалению, такое бывает, что у пациента диагностируют все таки рак. Угу. Говоря то же самое о скрытой крови, кал на скрытую кровь, это то же самое к истории опухоли желудочно-кишечного тракта, те, которые длительно подкравливают. То
1: есть может быть, но может
2: (кười) и тоже не быть, да? Безусловно, есть огромное количество органической патологии толстой кишки, которая может вызывать мелкие кровотечения. Пару слов скажу о гипертрофированном представлении опухолевых маркеров. Может быть, я кого-то разочарую, но Ко мне очень часто обращаются пациенты, которые хотят диагностировать у себя рак, провериться, сдав опухолевый маркер. К сожалению, это не так. То есть это невозможно? Это невозможно. Опухолевые маркеры созданы для врачей, для диагностики. Мы знаем, когда их брать, когда их не брать, с какой частотой это делается. Как правило, это делается, возможно, в некоторых случаях для диагностики, для додиагностики и для контроля процесса лечения заболевания очень например это характерно для рака яичников
1: mm-hmm.
2: Mm-hmm. когда мы на фоне лечения видим снижение уровня опухолевых маркеров рак предстательной железы это один из немногих маркеров который действительно может показать или отсутствие либо наличие злокачественного образования предстательной железы но тоже тут есть много нюансов которые нужно интерпретации обязательно врачом.
1: Хорошо, тогда последний вопрос uh-huh. на эту тему. Но, а если все анализы крови хорошие, ну и вообще все анализы хорошие, может ли так быть, что все равно онкология есть?
2: Может. И, как правило,
1: такое бывает
2: очень часто. Особенно у молодых, у лиц молодого возраста это, к сожалению, бывает.
1: Понятно. Ну что ж, только внимательное отношение к своему здоровью и, и ну, прям действительно не, не просто диспансеризация, но и учитывая факторы риска. Давайте тогда теперь поговорим о э, уже лечении, да, то есть, если предположим, все-таки выявили, какие есть варианты и, насколько я понимаю, их тоже очень много видов, да, рака, угу. легкого именно.
2: Мы с вами последние полчаса практически разговаривали о диагностике рака легкого. Я вам сказал много вещей, которые вас расстроили, но на, вот на этой части я, наверное, остановлюсь более подробно, потому что то, сейчас, то что сейчас происходит в лечении рака легкого, это внушает определенные, безусловно, оптимистические взгляды, оптимистичные взгляды на лечение пациентов, потому что рак легкого является одной из самых изученных форм опухоли. То количество лекарственных препаратов современных не только химиопрепаратов цитостатиков но и таргетных препаратов препараты препаратов, mm-hmm. наверное ни одна другая локализация не может похвастаться тем количеством лекарственных препаратов которые могут использовать для лечения этих пациентов
1: а с чего вот, то есть почему это именно так почему именно этот рак вот настолько сильно изучен Возвращаясь
2: к началу нашего вопроса, первое место в заболеваемости. Первое место в заболеваемости, место в заболеваемости и, к сожалению, заболеваемости... первое
1: место по смертности, правильно да, я понимаю? Да,
2: да. но по смертности э, я бы... Не выводил его на первое место. Тут нужно, безусловно, посмотреть современные uh-huh. статистические данные. То, что первое место позаболеваем среди мужчин и не последнее место среди всего населения, безусловно, наталкивает на мысль о том, что нужно этим заболеванием заниматься, диагностировать, все больше и больше узнавать об этом заболевании. И чем больше мы знаем о раке, о причине рака. Тем больше у нас шансов оказать правильное лечение. Если бы мы все знали о раке, мы бы научились его лечить правильно. Это очень часто используется такое выражение. К сожалению, мы не так много о нем знаем. До сих пор До сих пор. есть много да. вопросов. Угу. А, ученые над этим работают. И чем больше мы узнаем, тем больше у нас появляются возможности лечения. Так вот, эти появления новых иммуно-онкологических препаратов, которые сейчас используются практически во всех стадиях рака Лехова, и за исключением там, первой там второй стадии. Комбинируются подходы лекарственной терапии, операции хирургического лечения и лучевой терапии.
1: А к слову сказать, оперативное вмешательство и хирургическое оно обязательно необходимо при раке легких или не обязательно. В зависимости
2: от стадии заболевания. Если а этот... Именно в
1: зависимости от стадии, но да. не от вида рака.
2: Ну и от вида рака, например, мелкоклеточный рак легкого он, как правило, не оперируется, но не потому, что он его не хотят оперировать. Если mm-hmm. это первая стадия диагностирована, безусловно, его прооперируют первая-вторая. Но, как правило, это заболевание склонно к высокому потенциалу метастазирования. Как правило, заболевание диагностируется уже на четвертой стадии заболевания, на четвертой стадии процесса развития. А так первая-вторая, в некоторых случаях третья стадия может претендовать на... Радикальное лечение путем хирургич, применения хирургического этапа. Безусловно, там, например, если это более продвинуто, то есть первая, вторая мы даже об этом не говорим, они, как правило, оперируются. Говоря о третьей стадии это очень такая неоднородная стадия. Некоторые пациенты подвергаются химио-лучевой терапии, некоторые подвергаются предоперационной иммунохимиотерапии с последующей операцией, в последующей возможной лучевой терапии. Вот. но в любом случае методы совершенствуются и показатели выживаемости, что не со, что самое главное, увеличиваются у таких пациентов даже на четвертой стадии.
1: А даже так, то есть четвертая стадия не приговор?
2: Нет, безусловно, это не приговор. Рак вообще сейчас не приговор, потому что современные возможности лечения, которые используются, они дают достаточно. Такие оптимистичные взгляды на будущее, на лечение, на жизнь пациентов. У меня есть пациенты, которые, бы, вот, увы, увидев, пройдя по улице, ни за что бы не сказать, что это пациент с четвертой стадии рака легкого с метастазами в головной мозг, в печени или еще где-то то есть на современно подобранном лечении. Зачастую это могут быть вообще таблетки, где пациент пьет таблетки раз в день и живет длительное время, ходит на работу, радует близких, родных. Да, действительно, цена этой жизни – это постоянный прием препаратов, но это жизнь.
1: Ну, это того стоит, безусловно. Максим, еще у меня такой вопрос тоже, опять-таки, вопрос, скорее, от пациентов. Вот э, вы как врач предпочитаете пациента информированного или все-таки нет? То есть, когда человек приходит, э, ну, в, к, к врачу, онкологу, то есть, у него уже в голове очень, так сказать, mm-hmm. много и каша, и не каша. То есть, как вы?
2: Я сторонник э, того, чтобы пациенты были как можно больше информированы о своем заболевании. Мой лозунг, который я использую на приемах, разговоре с пациентом, мы должны знать врага своего в лицо. Чем больше мы о нем знаем, тем прочным с ним бороться. Когда пациент, но ну это крайне индивидуально, некоторые пациенты, столкнувшись с диагнозом, проходя этапы принятия диагноза, у, некоторых, это у всех могут быть по-разному, там стадия мы знаем отрицания, торг, принятие. И вот эти вот стадии у всех могут быть очень длительны по времени. Есть пациенты, которые, услышав диагноз, они говорят, да, хорошо, что мы будем делать, расскажите мне побольше об этом, что я должна там, провести дополнительные исследования. А некоторые говорят, что вы мне несёте, у меня никакого рака нет, да, uh-huh. это есть, хорошо, я не хочу о нем не слышать, делать мне какую-то химиотерапию. Но не говорите со мной об этом. этом, Они отрицают этот диагноз и тем самым не могут недооценивать тяжесть своего состояния. И те рекомендации, которые дает врач, они могут с ними не считаться лишь потому, что они не считают серьезным это заболевание. Поэтому э, это очень долгий э, труд врача-онколога. онкологов это вообще, на мой взгляд, уникальная специальность, которая немаловажна в сочетании в себе пси-, психолога.
1: Безусловно, безусловно. Тут уж не поспоришь. <смех> а, х, то есть, э, в общем, чем больше мы сами знаем э, вообще о своем организме, насколько я понимаю, тем лучше. И, как мне кажется, что в общем тут и э, Министерство здравоохранения, и Комздрав, они тоже должны как можно больше информации Безусловно, распространять. Да. Для вот того, чтобы вот... мы не вдруг... Да.
2: И... Я всегда говорю на радио, что я искренне надеюсь, что наши все вот эти разговоры, они хоть из ста по двум что-то сядет в голове, и они это, с этой мыслью будут жить и передадут его другому. И популяризация вот этой информации распространение, чтобы уже снять все эти стигмы с диагноза рак, пойдет все это на пользу.
1: Я тоже очень на это надеюсь. Тем более, что э, я, конечно, за то, чтобы люди читали интернет. Но, опять-таки, выборочно. Это, знаете, Как в Википедии написано, это не значит, это не значит что это истина. Поэтому выборочно. И, безусловно, советуюсь со своим лечащим врачом. Но я так понимаю, что ну, как, как обычно, нам остается только э, чуть-чуть предупредить. В том смысле, что мы должны вести здоровый образ жизни пить чистую воду, ну вот это вот все, но и к сожалению и это тоже не панацея, поэтому просто будьте внимательны к своему здоровью, доверяйте докторам в особенности с тем докторам, которые приходят к нам на «Разилкомсоможская правда». Будьте здоровы и берегите себя и близких. Я так понимаю, что, кстати, стресс – это тоже один из факторов.
2: И мы обязательно Об этом верни, мы обязательно поговорим. поговорим, да.
1: Это был Максим Астраханцев, заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонка» в Санкт-Петербурге. Врач первой квалификационной категории, врач-онколог, химиотерапевт. И я надеюсь, что сегодня наш разговор хоть кому-то какой-то свет пролил. С вами была Ольга Маркина. Берегите себя, будьте здоровы.
0: Здоровый разговор. Поф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.